0: You say hello,
1: say goodbye, say hello, Olá, sou o Diogo Ferreira Nunes e estás a ouvir o Série A, o podcast onde se fala sobre as startups em Portugal. Esta vai ser a última emissão do Série A. A partir da próxima semana, vamos mudar de nome. Este programa vai passar a chamar-se o Podcast das Startups. Vamos ser a porta de entrada para as pessoas que se quiserem juntar ao ecossistema português. Antes disso, vamos fazer uma antevisão de 2020 no mundo das startups. Contamos com a ajuda da Inês Santos Silva... Considerada uma das figuras de referência no empreendedorismo, ajudou a criar o portal Portugal of Startups quando ainda mal -se falava sobre elas também criou o Startup Pirate, um dos primeiros movimentos para qualquer pessoa criar a própria startup. Nos últimos dois anos, a Inês Santos Silva dedicou-se a duas áreas, o combate à desigualdade no mundo tecnológico, através da associação Portuguese Women in Tech e ainda a procura de soluções para tornar o mundo num lugar melhor. Fiquem com a entrevista à Inês na próxima meia hora. Vamos supor que tens uma bola de cristal, não é? e que conseguirias adivinhar o que é que vai acontecer ao longo de 2020. O que é que tu tirarias dessa bola? Olha,
0: por um lado, eu acho que um número maior de pessoas vão ter que começar, vou fazer a transição para para, para ou seja para aprendizagem de skills tecnológicos, para depois poderem ter... Uh, empregos em tecnologia. Portanto, um, eu acho que isso já começou a ver este ano, não é? Com várias organizações, de, uh, várias organizações, o Levagum, ou Iron Hack, ou Cadê Código, é? Que na português já está há alguns anos no mercado. que claramente eles vão... Ou seja, vamos ter mais pessoas a candidatarem-se a este, este tipo de cursos, porque percebem claramente a, a, a oportunidade que existe neste, nestas áreas tecnológicas. Portanto, Portugal precisa de mais talento, precisa de...
1: Um, de converter, também. reconverter também. Ou seja,
0: precisa de atrair para um lado, no sentido de trazer pessoas de fora, mas isso todos os países estão à procura e é, é uma competição muito difícil... Uh, mas preciso reconverter pessoas e reconverter pessoas, ou seja, uh, não é uma reconversão forçada, não é uma questão de a pessoa dizer, olha, ok, acho que há ali uma oportunidade claramente para mim, vou fazer este, esta formação e depois vou um, vou vou poder trabalhar numa empresa numa empresa tecnológica. Portanto, eu acho que, claramente isso vai é uma coisa que vai uh, vai, vai acontecer mais. Um, acho que vamos continuar a ver claramente um, mais estas mais, 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 eu acho que até pelo menos nos no primeiro semestre, acho que vamos continuar a ver mais investimentos uh, grandes portanto, Series A, Series B um, significativas não é e, portanto, mesmo um, nas startups portuguesas sim, nas startups portuguesas, acho que vamos ver isso vamos ver isso claramente um, e, e eu espero agora isto não é uma, uma bola de... É, a gente está, há uma mistura, não é? eu olho para a bola de cristal e tenho uma esperança que começamos a ver claramente pessoas com experiência de trabalho, com que já, ou seja, com uma maturidade profissional grande, que queiram começar a sair das suas empresas, das empresas onde estão e começarem a criar uh, startups de base tecnológica. Um, o financiamento está aí, não é? Portanto, há, há oportunidades de pre-seed e seed para esse tipo de, de, de pessoas que queiram dar esse passo um, e que montem pequenas equipas e que vão trabalhar nessa, nessas áreas. Gostava também de ver mais, em Portugal, um, empresas com uma incorporação maior de inteligência artificial que é uma coisa que nós vemos, mas não é, uh, é significativa, não é? Portanto, essa é uma área que está a crescer muito a nível internacional, é uma área de muita oportunidade. Acho que, honestamente, às vezes há um exagero, não é? De, 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 houve uma altura que toda a gente metia blockchain em tudo, não é? Uh, agora um bocadinho menos, mas agora toda a gente mete AI em tudo, não é? Eu às vezes vejo descrições e pergunto onde é que está a AI ali, não é? Mas acho que é importante nós fazermos esse passo, não é? Um, sem dúvida. Depois, outra coisa que eu espero, mas acho que também vai, isso vai acontecer, é também maior diversidade na, nas equipas uh, de tecnologia nas empresas. Portanto, não isso, só de género. Não só de género, mas principalmente, mas principalmente de género. Não é? Portanto, não é um país relativamente homogéneo um, a outros níveis, mas não ao nível... A gente, nós somos 50 a 50, mais ou menos. Não é? Portanto, Acho que é 50 e 49, mais melhores do que homens. Um, e, portanto... Eu gostava de ver claramente uh, que as empresas, né? isso é um percurso que nós, nós na PostgreSead do Imenitec, temos feito no, no último, nos últimos anos, e que 2020 seja um ano claramente onde as empresas tomam medidas concretas e internas para, uh, para haver mais diversidade. Sendo que toda a gente me diz e, e, e eu concordo plenamente que é uma questão de pipeline, não é? Nós precisamos de convencer, entre aspas, ou de, de raparigas que estão no nono, oitavo nono, décimo, primeiro, décimo segundo, que a área de tecnologia também é para elas, não é? Um, e que para depois podermos aqui por uns anos temos uma maior diversidade na, no número de, 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 de mulheres a trabalhar em tecnologia. Neste momento o valor, segundo o Eurostat, é 14,4% temos que, claramente, aumentar este valor para, no mínimo, eu diria, eu, para mim é 50-50, é? mas acho que é um, ainda, ainda demora algo de tempo, mas nos próximos, anos, nos próximos 10 anos temos que, pelo menos, chegar aos 30%, caso contrário, falhamos. Não é? uh,
1: já vamos falar sobre essa questão de desigualdade. Antes uhum. disso, falaste há pouco da questão de reconverter carreiras a puxar uhum. na programação. Mas com o avanço da inteligência artificial, não estamos a mandar as pessoas para uma carreira que pode ser curta, de 5 a 10 anos apenas?
0: Hoje em dia, uma carreira de 5 ou 10 anos, se calhar, já não é curta, não é? Uh, aquilo, que, aquilo que nós temos visto é que, em média, uma pessoa que acaba agora a faculdade vai ter 4 ou 5 carreiras, ou mais, eu acho que já nem me lembro do número, uh, ao longo da vida, não é? Uh, portanto, significa que vão ter que aprender, uh, crescer nessa área, e depois aprender uma nova área, crescer nessa área, e por aí diante, não é? Eu acho que... Uh, Obviamente que nós podemos dar esse argumento, né? ah, mas a programação é uma área que, que vai ser substituída. É verdade, em algum, alguns casos, acho que vai, mas eu acho que a capacidade tecnológica e de construção de tecnologia, eu acho que vai ser sempre, pelo menos nos próximos anos, um, vai ser sempre uma mais-valia. Um, e portanto acho que claramente há, há, há muito valor, há muito, muito valor aí. Eu acho que nós vamos, e a doutora estava a ver. Claramente há um conjunto de tarefas que vão desaparecer, não é? As tarefas mais administrativas e assim, algumas delas vão desaparecer, tarefas que exigem mais pensamento, mais criatividade, mais pensamento estratégico e um, e crítico vão continuar a aumentar, não é? para então, nós temos claramente de treinar. Estas pessoas não podem ser quando elas são requalificadas ou reconvertidas, não é uma palavra que gosto muito, mas elas não podem ser reconvertidas apenas para executarem uma tarefa, não é? elas têm que ser reconvertidas para pensar um sistema e aí sim eu acredito que vão poder crescer.
1: Outro ponto que falámos na primeira parte, sobre o ano passado e que é interessante também falarmos para este ano, tem a ver com as pessoas que saem das empresas para criar o próprio negócio. O que é que achas que pode ajudar as pessoas a, fazerem, a tomar esta atitude?
0: Eu acho que um, mais investimento em Princide, um, acho que pode fazer essa. Pode, ou seja, porque as pessoas muitas vezes não fazem porque, por, por, uh, por receio do risco que, que estão a incorrer, não é? Portanto, uma coisa importante é, é perceberem que elas saírem criando uma empresa e a coisa não correndo bem, podem sempre voltar para o mercado de trabalho, não é? isso é uma realidade, porque o mercado de trabalho está, claramente, com muita, muita vontade de, de, de recortar. Por outro lado, como é que se diminui o risco? É criando uma, uma, uma estrutura e aí o prestígio, é o dinheiro logo no início é muito importante, porque muitas vezes, por exemplo... Nós vemos noutros ecossistemas mais maduros, não é? Que três pessoas muito boas, com uma ideia interessante, num mercado interessante também, que rapidamente conseguem, uh, conseguem financiamento. Eu acho que nós precisamos mais, de, mais disso, não é? Por exemplo, existe o Entrepreneurs First, não é? que eles agora começaram em Inglaterra e já estão em várias partes do mundo, uh, em que uh, eles fazem muito isso não é? de, um, de investimento em pessoas muito boas. Uh, muito, a maior parte delas que têm nas, saídas da faculdade, mas pessoas muito boas e que dão-lhes dinheiro para eles pensarem e como é que vão desenvolver um, um projeto. E eles têm crescido muito uh, a, a, nível, a nível internacional e com bons casos de sucesso. E, portanto, eu acho que nós precisamos também mais isso. Claramente.
1: Mas, por exemplo, o Sartre de que é a bolsa de claro. quase 700 euros para quem tem 18 e 35 anos, não deveria ser também alargada a estas pessoas que saem das empresas mas precisam de uma rede de segurança para ter estas ideias? Uh,
0: sim é eu acho que um, estas pessoas quando, estas pessoas que estão nesta nesta fase não é quando saem das empresas a partida também têm poupanças não é que lhes permite ficar se durante seis meses poderem fazer poderem dedicar este projeto uma forma também que toda a gente faz é o, o on the side não é o side, a side hustle que acaba por tornar conta do do trabalho um, do dia a dia também é uma questão uma uh, questão, questão muito importante Portanto, eu acho que claramente, eu acho que há muitos mecanismos de o fazer, não é? Um, e acho que claramente a questão do princípio parece-me também muito importante. E nem a importância de fechar o ciclo, não é? Portanto, nós termos fundadores com capacidade de investir neste, neste momento mais, mais inicial, é, é, são estes fundadores que vão investir no, com o princípio que vão trazer o smart money, não é? que trazem o conhecimento, a rede de contactos, para depois fazer crescer estas empresas para outro, outro tipo de dimensão
1: e em relação a uh, serial entrepreneurs, uhum. ou seja, empreendedores que já criaram um negócio, um com o bem, um com o mal, criam um segundo, criam o terceiro. Em Portugal também é uma realidade que ainda é pouco vista. Uhum. Tu achas que para onde vai ser finalmente desta que vamos falar Sim. mais? achas
0: uh, que começamos a ver alguns exemplos, não é? Por exemplo, temos o André Jordão da Barking, não é, que já vai no terceiro negócio, não é? Portanto, uh, e agora está a crescer imenso, financiamento, etc. Não é, portanto, claramente há muito valor aí, não é? Uma pessoa que Fez, esteve fora de Portugal, criou negócios lá fora, aprendeu e agora está a montar um negócio de, 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 de sucesso. E temos outros, não é? Portanto...
1: Temos um o Not da Coverflex. Exatamente,
0: também. exatamente. Não é? Teve a Kid, não é? E agora, agora está na, está na Coverflex, portanto, e tem agora a Coverflex. E há outros, não é? Portanto, eu acho que claramente isto é, é algo que vai acontecer mais. Agora não pode ser único um exclusivamente, não é? Portanto, eu quero, eu quero ver, é. Muitos ser entrepreneurs, porque há imenso valor nisso, mas também quero ver novos empreendedores que, nascem, que aparecem quase do nada, não é? que a gente acha que aparecem do nada. Portanto, acho que este equilíbrio é muito, uh, é muito importante. Mas espero claramente ver esses ser entrepreneurs, que são pessoas, claramente, que não se vêm a fazer outra coisa senão a empreender, não é? que têm experiências passadas que lhes dão mais segurança para, para, para a frente e que também dão mais segurança aos investidores que, que querem investir neles, não é?
1: Mas quando falamos em empreender não é propriamente criar um negócio de espinha, é mesmo uma empresa claro. tecnológica claro. com um potencial para escalar rapidamente.
0: Claro. Sim, eu acho que isso também é uma, é uma questão importante. Nós em Portugal, quando falamos em empreender, eu para mim só falo em empreendedorismo tecnológico, não é? quando eu digo empreender é tecnologia, mas muitas vezes fala-se de empreendedorismo uh, quando se fala empreender é, ou o negócio da esquina ou o, o próximo unicórnio, não é? Eu acho que uma coisa é certa é aquilo que e para mim é, é importante é aquilo que uma empresa de base tecnológica com essa vontade de escala e de dimensão precisa é muito diferente do apoio com um negócio mais pequeno um, de esquina, vou-lhe chamar assim, não, não, não estou a dizer esquina para desvalorizar, mas pela, pela dimensão, é uma, então, uma PME precisa, não é? E nós não podemos confundir os dois. Eu acho que nos últimos anos também muitas vezes se confundiu as duas coisas e nós temos que ser muito focados naquilo que um precisa e naquilo que os outros precisam. Porque se não estamos a fazer... Estamos a, não estamos a ajudar nenhum, não é? E portanto, as empresas, quando eu falo em empreendedorismo, para mim é empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo tecnológico de grande crescimento. Não estou a dizer que tem toda a gente que ir buscar financiamento, porque há empresas que não o fazem e estão a, ah, a crescer Há bootstrap, né? ah, não é? Ah, fez durante muitos anos esse, esse caminho ah, e, portanto, há muitos, muitas, muitas opções, mas acho esta, esta questão da ambição de crescer para, para muitos mercados, para muitos clientes, é muito importante, não é? E portanto, é, e, e temos que claramente, servir essas essas startups da melhor forma.
1: E para onde também vamos ouvir falar mais de fracassos? Ou de histórias de fracassos? É uma boa
0: pergunta, não é? Porque nós estamos todos os anos, acho que toda os anos se espera, não é? quem é? Porque em Portugal criam-se empresas e não se fecham, não é? Pelo menos não temos ouvido falar de fracassos. Eu acho que ninguém quer ouvir falar de fracassos como a WeWork ou a Fera Anos ou assim, isso não, é? não é isso que se quer, mas acho que também é importante as pessoas assumirem que há empresas que correm bem há outras que não correm uh, não, não correm tão bem um, e que é preciso fechar para recomeçar o um novo capítulo não é? uh, e acho que eu, eu quando vejo empresas a fechar eu não considero um fracasso não é? eu considero que no, no, estar no mercado há, há empreendedores que dizem o problema não é criar uma empresa não é? o problema é mantê-la isso é que é o, o isso é que é difícil não é? estar no mercado, competir Muitas vezes temos um produto que está no timing errado, ou, ou, ou está muito cedo, ou já vem um bocadinho mais tarde, ou entretanto temos uma tecnologia que afinal, de repente, surge uma nó ou uma coisa completamente diferente. Um, mas empreender é mesmo isso: é um, arriscar, testar, perceber se o que é que corre bem, o que é que corre mal e perceber e, e como é que se pode melhorar na próxima vez.
1: Há pouco falámos de desigualdade e tu. És uma das líderes desse movimento que é o Portuguese Women in Tech, apesar de haver outros movimentos do Women in Tech em Portugal, e é sempre interessante, considerando que o país não é propriamente descomunal, okay. mas isso é um pequeno parte. O que é que podemos esperar do, da luta contra a desigualdade no próximo uhum. ano?
0: Olha, e, e tu escreveste sobre isso, não é? O, o, o relatório da Atômico, não é? do State of European Tech, uh, eles lá eram muito claros nessa questão da desigualdade, não é? Portanto uma em cada 12 executivos de startups são mulheres, uma em cada 12, não é? Eles entrevistaram entrevistar, acho que foram 100 empresas, apenas uma tinha um CTO mulher, não é? Portanto, acho que também é, é uma questão, A questão é, muita
1: gente diz que está preocupada, mas, depois, das palavras aos atos vai uma distância. Exatamente, é isso que eu
0: ia dizer, portanto, depois, quando vejo, é, as pessoas dizem, sim, estou muito preocupada, o que é que fez no último ano, o que é que conta fazer? E a verdade é que nada, 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 nada foi feito, ou muito pouco foi feito. Portanto, o que eu espero no próximo ano é claramente haver uma, um trabalho significativo nas empresas. Uh, acho que acho que, por exemplo, a se de Estado da e Igualdade, que agora não sei se mudou o nome, Naldo um, também fez um trabalho grande nesse, nesse caminho um, e, portanto, acho que é importante as empresas o ecossistema exigir mais uh, ao nível desta questão da, 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 da desigualdade. Eu acho que uma, uma, questão, uma questão que é muito importante é é preciso fazer coisas concretas, muito específicas sobre esta questão. Portanto, a questão da, da, das licenças de maternidade ou parentalidade é uma questão importante. A questão de, do recrutamento e do, das promoções e do unconscious bias, né Claramente, as pessoas, quando estão a recrutar e quando estão a promover, têm um conjunto de ideias pré-concebidas na sua cabeça que influenciam quem vai ser promovido e quem vai ser recrutado. Nós temos que conseguir eliminar esse, uh, isso. Temos também que trabalhar as os líderes das organizações têm também de trabalhar para as questões de, 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 de relacionadas com piadas, ou, ou seja, bullying do trabalho relativamente a género, tem também ser é uma coisa muito séria, tem que ser trabalhada internamente e resolvida dentro das organizações. E, portanto, eu espero que as organizações façam, façam claramente esse caminho. Depois também mas uma coisa que é importante também é. Eu outro dia estava a ler um relatório que falava sobre Diversity Fatigue. Eu poderia até escrever um artigo sobre isso. Que era. O que é que acontece é. Dentro das organizações temos as pessoas. as pessoas das ditas maiorias, não é? Entre aspas, não é? Que dizem que já estão cansadas do tema, que já fizeram a parte delas e que estão fartas de serem culpadas pela situação. Depois tens as pessoas das ditas minorias, não é? Que dizem que nada mudou uh, e que estão cansadas de, 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 da luta e de sentirem que pouco está a ser feito e pouco mudado. E depois tens os líderes e as pessoas de, na área de recursos humanos que tentam fazer o seu trabalho, mas muitas vezes têm pouco apoio e não conseguem realmente avançar. Portanto, isto aqui é, uma, é uma, a fórmula do, do desastre, não é? Portanto, vamos chegar a um ponto em que toda a gente está farto, ninguém quer ouvir falar mais nada, vai ficar tudo igual e vamos passar para o próximo tema. E é isso que nós não queremos que aconteça, não é? é nós queremos é que, as, as, por um lado, as organizações sejam claramente capazes de uh, tomar medidas concretas para, para, a, para a situação mudar. Por outro lado, em Portugal, é preciso fazer um trabalho muito grande de uh, inspirar raparigas que estão nesta mais novas a perceberem que a, a, uma carreira na tecnologia é para elas, não é? E que há muito espaço e muitas oportunidades para, ela, para elas. Uh, mas, por outro lado, também, eu não quero... Que, e isso acontece muitas vezes, é? Né? quando se aponta a alguém que, ah, olha, não há mulheres nesse, nesse evento, não há mulheres nessa empresa, as pessoas, a reação é sempre muito de, eu estou, eu estou as pessoas se, se quase ofendidas, porque elas fizeram tudo o que havia para fazer para resolver a situação, não conseguiram e depois estão todas ofendidas para alguém levantar esse ponto. Portanto, essa ofensa também não leva a lá nenhum, não é? Portanto, nós temos é que querer realmente mudar e realmente uh, uh, tomar decisões, medidas concretas nesse ponto. Só
1: que ainda falta muito ter mulheres a fundar uma startup, não
0: é? Claro. E assim, falta, mas já temos muitas também, ao mesmo tempo. Nós, Sim. neste momento, temos, uh, temos... Nós na nossa lista temos 50. Acredito que, que hajam mais aí que não estejam na, na, na nossa lista. E, e, portanto, acho que há muitas que estão a, a fundar empresas. Um, acho que há, há, muito, há muito espaço para outras uh, fundar, a fundarem-te fundarem empresas. E pronto, acho que... É, ou seja, é um caminho. É um caminho que demora. Uh, agora, não podemos é nos cansarmos a meio do caminho, não é? Porque se nos cansarmos, vamos, vamos pôr de parte esse tema, não queremos pensar mais nisso, não é? E pronto, e vai, vai continuar tudo na mesma. Eu acho que é importante é nós... Percebemos que há um problema, uh, identificarmos que há um problema, um problema que pode ser resolvido, que demora alguns anos a ser resolvido, não é? Uh, e, mas que só vem é resolvido se nós realmente fizer, fizermos a diferença.
1: Portanto, a dica para, para 2020 é a paciência.
0: É, é um bocadinho isso, é paciência, paciência, mas ao mesmo, ao mesmo tempo a ação, não é? Aquela uh, outra frase que é Great things come to those who wait, Eu para mim acho que isso não acontece, não é? Portanto, já não pode esperar, a gente tem que fazer. Mas tem que ser paciente porque os resultados só aparecem ao fim de duas semanas, não é? Ou aparecem ao fim de três, quatro, cinco anos.
1: No, nós temos aqui uma moldura do, do grupo Mais Menos, não é? Que diz precisamente luta. É verdade. E se calhar é uma mensagem também aqui Sim. importante para, para este movimento humanitário. Sim.
0: Sim, eu acho que aqui a questão é, eu não quero lutar contra ninguém. Eu quero é que toda a gente em conjunto uh, perceba que ter mais mulheres em tecnologia é importante porque... Vários motivos. Né? Por um lado, uma questão socioeconómica, no sentido de, se nós, não tive, nós, se nós escolhemos as mulheres da tecnologia, estamos a escolher, a escolher as mulheres das áreas que produzem, neste momento, mais riqueza. Portanto, já saiu, há duas semanas, o relatório do, do World Economic Forum, que é do Gender, Gap, uh, não, Gender Report, acho que, é assim, que disse que a desigualdade económica entre homens e mulheres está a aumentar. E porquê? Por um lado, a questão tecnológica. Há muito, há muito menos mulheres nas áreas tecnológicas, que são as áreas de maior crescimento. Por outro lado, as mulheres têm trabalhos onde a automação está a ter um impacto maior. E, por outro lado... Qual era o outro? Havia outro motivo. Não, não. Havia outro motivo que eu já não, não, não me recordo. Não importa. Mas, pronto, estes, estes dois eram, eram os, os principais motivos. E, portanto... Se, se, nós temos claramente de fazer a diferença. Não é? As empresas precisam de diversidade. Há muitos casos, por exemplo, a autoria viu uma empresa que tinha feito um wearable, não é? só que só testou o wearable em homens. E depois, quando foi para o um mercado, o wearable não funcionava bem nas mulheres. E, portanto, isso aí é um problema de diversidade, não é? um, e, e nesse caso, diversidade de género. Não é? Há outra questão, por exemplo, a autoria também viu um, um caso que era. Quando vais a uma casa de banho e metes a mão debaixo de um, de, daquelas daqueles máquinas, o dispensador de sabonete, aquilo é hoje em dia são de luz. Portanto, se a tua mão não for branca, não reflete. Portanto, não sai. Portanto, isso é uma questão de, de, de desigualdade racial, não é? Portanto, essa, essa, a importância da diversidade nas organizações é muito importante, porque se criam melhores produtos uh, e, que, e, e mais abrangentes. E se as mulheres são 51% da população Mundial, não tenho certeza, mas andará por aí, ou 50% da população mundial, e nós queremos criar produtos para elas, temos que perceber como é que, como é, quem é que são as mulheres, não é? E portanto é muito importante haver uh, mulheres neste, nas, organ nas organizações, do ponto de vista económico para as empresas e do ponto de vista socioeconómico a nível. porque senão estamos a excluir as mulheres desta área de desenvolvimento que está em grande crescimento e de desenvolvimento de riqueza.
1: Agora, mais um momento de bala de cristal. Não, isto se pode apanhar com meio de surpresa, mas que startups é que tu colocarias para, no radar para 2020? Startups das quais ainda não ouvimos muito falar, mas que vamos ouvir muito falar agora ao longo dos próximos 12 meses. Sim.
0: Boa pergunta. Uma, acho que uh, AI. Um, acho que é uma empresa que este ano já se ouviu falar um pouco, porque isto uma parceria com o Pingo Doce. Para é? a loja 24-7 no, na Nova
1: SB. Exatamente,
0: exatamente. E eu acho que se vai ouvir falar mais deles, porque eles claramente, a tecnologia está cada vez mais madura uh, e, portanto, eles têm agora uma grande oportunidade de, de crescimento. Não é? Depois há outra que é uh, five que é de ciber, ciber, cibersegurança, não é? Que foi investida pela Portugal Ventures no ano passado. Exatamente, exatamente. E portanto, é uma empresa uh, muito técnica, não é? É uma empresa numa área muito forte, que hoje em dia a questão da privacidade e da segurança é, muito, é, uma, é uma área muito forte. Uh, e portanto, um, acho que é uma empresa que nós vamos uh, ouvir mais no próximo ano. Depois, outra empresa que eu acho que nós vamos ouvir mais no próximo ano é a Aurora Tech AI, um, que é uma empresa de Coimbra. Um, que, uh, ou seja, eles estão a, a desenvolver, uh, eu, eu, o público-alvo deles são pais, uh, uh, novos pais, não é? Uh, que precisam de apoio perce para perceber como é que, principalmente os primeiros pais, né, como é que podem interpretar os filhos, E portanto, desenvolver um chat que usa inteligência artificial para responder a, a perguntas, e portanto, eles estão a desenvolver um produto uh, muito a partir daí. Portanto, eu acho que estas três startups, de três mulheres portuguesas, Sim. Hum, acho que são três bons exemplos de empresas que nós vamos ouvir mais no próximo ano uh, e que uh, entre outras não é? Portanto, mas acho que estas três são três bons exemplos
1: e em termos de incubadoras ou seja, há alguma cidade que ainda não esteja tanto no mapa e que em 2020 vamos começar a ouvir falar mais?
0: não sei, eu acho que hum, eu acho que não tenho a certeza, ou seja, não, eu, não, eu tenho falado com algumas incubadoras, mas, se calhar, não, não tanto para perceber o que é que, o que, é que está a ser feito. Não é? Eu acho que, uh, claro, muitas, muitas incubadoras vão continuar a fazer o bom trabalho não é? que, que, que têm feito. Um, agora, não tenho a certeza se, se vamos ver um, no, novas, uh, novas incubadoras. Eu, não, eu duvido que vamos ver novas incubadoras. Acho que, eventualmente, temos que ver, ver novos programas de aceleração. Eu acho também... Uh, o que eu sinto é... Os modelos que nós usamos hoje foram muito, muito inventados em 2007, 2005, 2006, 2007. O né? Y Combinator, o Techstars, etc. Eu acho que há espaço neste momento para novos modelos, Não é? Um... e e esses
1: os anteriores continuarem
0: ou está na altura de se reconverter. Eu acho que eu não sei se é uma reconversão, mas é uma atualização, não é? Portanto, okay. eu acho que uh, eu acho que os programas de aceleração em si mudaram muito nos últimos anos, não é? Nós começamos por ter programas de aceleração de três semanas, de, de três meses, não é? O Y Combinator começou assim, depois eles muito focados em equipa, ou seja, equipas muito boas que se apoiavam entre si e com os mentores, os partners, não é, a ajudar. Depois temos o, o Techstars com muito mais mentor driven, com eles têm o Mentors Madness a Week não é que tem uma semana cheia de mentores etc e portanto claramente uma, uma abordagem um bocadinho diferente temos agora há pouco falamos do Entrepreneurs Force, que é uma abordagem também muito interessante uma coisa que nós não falamos mas eu espero também que aconteça mais em 2020 é a questão de, de tecnologias envolvidas nas universidades seja transferida para o mercado e acho que aí é um, um caminho muito grande para ser para, para, para ser feito um, e, portanto, eventualmente novos modelos podem surgir uh, da manhã e, portanto, a questão do Deep Tech, eu acho que Portugal tem todas as condições para desenvolver startups Deep Tech um, mas por algum motivo, uh, e não, temos algumas, por exemplo, a Didimo uh, é uma delas, não é? A recentemente Brónica, investida, não é? Recentemente investida, a Verónica é uma excelente investigadora e agora uma excelente CEO e fundadora de, uh, de empresa, portanto acho que é um exemplo incrível. A própria Venium, não é? Portanto, com o João Barros que, e a Susana Sargento que saiu também da universidade, portanto. Temos já alguns exemplos de empresas altamente tecnológicas, com tecnologia desenvolvida nas universidades durante muitos anos e depois são transferidas para, para, o, para o mercado e com sucesso, não é? Eu espero ver mais disso também em 2020. E, portanto, e modelos que eu acho que uma coisa importante é, quando muitos destes modelos de. Uh, aceleração, pré-aceleração nasceram, o nível de maturidade quer em Portugal, quer fora, era muito mais baixo, não é? Hoje em dia o nível de maturidade do, dos novos empreendedores é muito mais alto do que era há uns anos atrás. Portanto, temos que encontrar modelos uh, que sejam mais específicos de apoio a este tipo de, de, de empresas. E tu, o
1: que é que vais fazer nessa área no próximo ano?
0: Olha, boa pergunta, uh, para mim 2020 vai, vai ser claramente um ano de consolidação de conhecimento na área de sustentabilidade, portanto, onde eu quero trabalhar uh, claramente mais a questão uh, do, do planeta, não é de, de, de desenvolver eventualmente tecnologia para essa, para essa área. Portanto, eu, honestamente, em, em 2020 tenho esta questão da sustentabilidade, depois tenho a questão também do futuro do trabalho, que me interessa muito. Não é? Portanto, como é que no, no, nós, nós estamos com a tecnologia, uh, com, a, com a realidade do trabalho a mudar tanto, como é que nós vamos conseguir reconverter pessoas com uma velocidade suficiente e com skills realmente interessantes para as nossas empresas continuarem competitivas? Não é? Porque, para mim, é, questão, é sempre uma questão de competitividade. Não é? Portanto, nós, em Portugal e no mundo, não é? Temo, independentemente de onde seja, nós nos próximos anos vamos ter um desafio gigante de reconversão. Não é? Muito trabalho vai desaparecer a uma velocidade muito alta, mas as pessoas não vão ser despedidas. Não é? Portanto, as pessoas vão ser reconvertidas. Como é que se faz isso? no posto de trabalho, com uma velocidade, com uma velocidade grande o suficiente para ser, para ser relevante, mas, ao mesmo tempo, com um preço suficientemente baixo para, para, conseguir, para as empresas conseguirem fazê-lo. Mas também com um
1: rendimento suficiente para as pessoas poderem suportar um maior aumento do custo de vida. Exatamente.
0: Portanto, há aqui muitos desafios. É um desafio muito complexo. Não é? Portanto, há muitos desafios e eu, no próximo ano, claramente gostava de trabalhar mais nisto. E, obviamente, vou continuar a trabalhar muito a questão da diversidade. Uh, eu e a Liliana, não posso esquecer o Minitec, queremos claramente... Uh, temos grandes, uh, ideias muito específicas sobre o que é que queremos lançar no próximo ano. Uh, estamos abertos a outras ideias, obviamente, mas queremos claramente lançar iniciativas um, que, mais uma vez, possam uh, fazer a diferença. Né? Nós, por exemplo, quando nós lançamos a nossa Speakers List, que era uma coisa tão simples, e fez tanta diferença, e ainda faz tanta diferença. Né? Nós temos... Uh, eu acho que todas as semanas alguém nos manda e-mail por causa da nossa speakers list, que foi uma coisa que nós queremos em 20 minutos, não é? Portanto, uh, e nós queremos claramente continuar a fazer este tipo de iniciativas que façam a diferença, uh, que ajudem mulheres que estão em tecnologia, que ajudem o nosso ecossistema a ficar mais
1: diverso. Obrigado, Inês. Como te dissemos no início, esta foi a última emissão do Série A. A partir da próxima semana, vamos mudar de nome. Este programa vai passar a chamar-se o Podcast das Startups. Vamos ser a porta de entrada para as pessoas que se quiserem juntar ao ecossistema português. Se já seguias o podcast de Série A, só precisas esperar pela próxima emissão, porque nós não mudamos os links. Obrigado pelo teu tempo e voltamos na próxima semana.